0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Sturka. und ich merke gerade, ich habe neues Setup seit eben, gerade rumgebastelt heute Morgen. Und, äh, hört ihr das? Ne, hört ihr nicht, oder? Der Fußboden an der Stelle, wo ich jetzt das Mikro festgemacht habe, Mikroständer umkippsicher mit Kabelbindern und allem, da knarrt der Fußboden. Ich darf mich also nicht bewegen, weil ich will im Stehen aufnehmen. Mal wieder. Ich habe ja jetzt lange im Sitzen aufgenommen, jetzt machen wir es im Stehen. Wie versprochen heute das Thema... Äh, warum hat das Christentum mehr Sexappeal als Stolzismus? Ich muss gestehen, ich habe den Burton L. Mac, den ich ja auf den ersten, keine Ahnung, 100 Seiten geliebt habe, der wurde jetzt dann sehe Ich habe mich durchgebissen, zwei Drittel des Buches hinter mich gebracht. Die Evangelien, die er dann äh, analysiert, das ist so, es ist schon gut, natürlich, aber für einen Nicht-Christen vielleicht nicht so wahnsinnig interessant. Was wir mitnehmen können ist, das Buch heißt ja, Who wrote the New Testament? Wer schrieb das Neue Testament? Man wissen es nicht, wie die Kölner sagen. Man wissen es nicht. Man wissen es nicht. Oder? Ich bin jetzt schon lange weg, deswegen kann ich nicht mehr. Man wissen es nicht. Niemand weiß es, sozusagen. Was wir wissen, ist, dass das, was wir meinen zu wissen, über oder was vor allen Dingen in Amerika viele Christen meinen, über ihre eigene Religion zu wissen, wahrscheinlich kokoloris ist. Unsinn, Blödsinn. Wir haben hier nicht. Ein Werk, ihr wisst das, fangen wir mal ganz vorne an, das Alte Testament ist im Prinzip komplett jüdisch, 100% jüdisch, Moses und so weiter. Haben die Christen schön, was man heute Cultural Appropriation nennen würde, also kulturelle Aneignung praktiziert, haben sich das eingemeindet sozusagen. Das hat auch Sinn und warum und wieso, weshalb sie das gemacht haben, können wir, können wir noch drüber reden, hoffentlich. Hat also schon mal nichts mit Christentum zu tun, bleibt nur das Neue Testament, deswegen heißt das Buch auch so. Verstehen vielleicht, vielleicht am Anfang nicht, dass das Sinn macht, dass das Buch so heißt. Und da sieht es auch finster aus, wir wissen im Prinzip nichts über die Autoren, es waren viele. Es gab so, es gab keinen Autor Lukas zum Beispiel, also Luke auf Englisch oder Paulus Paul auf Englisch oder... Äh, Matthias Matthew, wen haben wir noch? Egal, ich habe das Buch hier liegen, allerdings nicht in Greifweite. Müsste ich dann schnell hinrennen und den, mit dem Boden knarren, das wollen wir nicht. Ich habe die Dämmmatte weggenommen, das ist der Grund, egal. Ähm, man hat die so genannt, damit es sich irgendwie auf Apostel bezieht, damit es irgendwie so eine Heritage, würde man eigentlich sagen, damit es so eine Ahnreihe irgendwie bekommt, damit es glaubhafter erscheint. Was ich heute versuche, ist nicht en Detail zu gehen, da seid ihr mir hoffentlich dankbar für. Es kann auch so sein, dass ich in einigen Details irgendwas vertausche oder durcheinander wirbel weil ich möchte es ohne Notizen machen. Ich versuche das nicht zu tun und wahrscheinlich passiert das auch nicht. Aber wenn das passiert, weist mich darauf hin und stelle ich das richtig im nächsten Podcast. Mir geht es heute um was anderes. Mir geht es darum, ein großes Bild zu malen, was euch vielleicht erspart, das Buch lesen zu müssen, ähm vor allem den mittleren Teil, der ist echt zäh. Der Anfang ist super. Der mittlere Teil ist zäh. Vielleicht liegt es aber auch in meiner momentanen Stimmung. Kann sein, wer weiß das schon. Vielleicht sagt ihr, oh, das ist ein super Buch. Ich finde es auch ein super Buch. Ich finde es auch ein wichtiges Buch. Aber davon mal abgesehen, ist ja auch nicht sein einziges. Es ist, ist auch nicht sein einziges. Also, das große Bild heißt vielleicht wie folgt. Die Frage, die wir uns stellen, ist, warum, wie konnte das passieren, dass das Christentum, als Religion oder als kultische Bewegung, nennen wir es mal, am Anfang so etwas wie, das, wie Stoizismus eine lang etablierte Philosophie verdrängen konnte, sogar nachher eben in Rom. Also wenn man so will, in dem späteren Kernland von Stoikern und Epikureern und was es noch alles gab, Zynikern. Also wie konnte sich so eine Religion gegen diese großartigste Philosophie von allen durchsetzen? Das kann ja, und das betrachten wir aus moderner Sicht, aus wissenschaftlicher und Marketing-Sicht vielleicht auch, weil das ist ein Marketingproblem natürlich. Wie bekomme ich so etwas Neues an den Mann und an die Frau? Und diese Frage erklärt so ziemlich alle Änderungen und Widersprüche, die es im Neuen Testament ja zuhauf gibt. Wie ihr wisst, ist das keine, das ist ein Sammelsurium von Schriften. Diese Schriften widersprechen sich gerne und nicht nur. Obwohl sie voneinander abschreiben wie Socke, also es bezieht sich viel auf, auf was im Englischen Q genannt wird, Q für, für, für das deutsche Wort Quelle, also die ersten schriftlichen Geschichten, die wir haben über, über Jesus' Bewegung, nennen wir es mal. Die, die Frage müssen wir uns stellen, wie konnte das passieren? Und hat das heute noch irgendwie, könnte das wieder passieren sozusagen? Passiert das gerade vielleicht wieder? Sind unsere Zeiten vergleichbar mit den damaligen? Das ist das große Bild, was ich heute versuche zu malen, als Nichthistoriker Lass mich dann auch gerne auslachen von Historikern. Wenn es nicht zu erbsenzädlerisch wird, werde ich dann auch Dinge im nächsten Podcast dann vorlesen, wenn da jetzt Mails kämen. Aber Punkt eins, den wir festhalten müssen. Wir wissen, hat es Jesus gegeben? Keine Ahnung. Niemand weiß es. Das, ist, das weiß ich nicht aus dem Buch. Das Buch bis jetzt, wie gesagt, zwei Drittel durch, beschäftigt sich mit der Frage erstmal soweit nicht. Was klar wird, ist, dass nichts was davon, was in der Bibel steht, irgendwie biografisch zu sehen ist und auch nicht gesehen werden kann, weil diese Leute nicht da waren und Jahrzehnte vergangen sind und dieses Werk Bibel, wenn man das überhaupt als Werk bezeichnen kann, wie gesagt, das ist sozusagen ein Greatest Hits-Zusammenstellung, weit nach Jesus Leben, so er denn gelebt hat, zusammengefasst wurde. Also dass das irgendwie biografisch wäre, kann man vergessen. Das sehen natürlich viele Christen so. Da können sie auch nichts für. Das ist menschlich. Warum? Weil die Autoren dieser Evangelien das ja bewusst so gemacht haben. Also wir sollen das ja denken. Ich muss jetzt fairerweise sagen, und ich hoffe, dass das jetzt hier nicht als Christenkritik irgendwie rüberkommt, sondern es geht mir eher um Stolzismus und, und das Verhältnis sozusagen. Das ist mir völlig egal, was ihr glaubt. Wenn ihr Unsinn glaubt, müsst ihr euch natürlich anhören, dass es Unsinn ist, falls ihr das tut. Ich sage nicht, dass Christen das tun, im Übrigen. Also die Idee war schon, wir gehen jetzt für den Rest des Podcasts davon aus, dass es einen Jesus gegeben hat. Und die Idee war schon, nicht nur alles auf den irgendwie zu beziehen, obwohl man keine Ahnung sozusagen hatte, sondern dem, dem der immer mehr vom Menschen zur Symbolfigur mutierte, sozusagen dem auch alles möglich in den Mund zu legen, was man eigentlich gerade selber erfindet. Bevor ihr jetzt denkt, ha, wie konnten die das machen, das ist ja alles Fusch und Schande und Imagination und pure Fiktion und eigentlich ein literarisches Werk, ja. Das stimmt, aber das war zu der Zeit total üblich. Also, das muss man vielleicht jetzt auch mal, nicht in dem Maße, wie Paulus das zum Beispiel gemacht hat, eigentlich Paul, der ja <lacht> über lange, lange Zeit, der sich ja selber mindestens vier, fünf Mal massiv widerspricht in seinen Grundannahmen. Warum? Macht aber Sinn. Also, er war schon ein Logiker sozusagen. in dem, Also, naja, Logiker nicht. Aber er war, er war schon konsequent in dem, was er gemacht hat. Es machte für ihn zu der jeweiligen Zeit Sinn, Prämissen aufzuheben, neue hinzustellen und so weiter und so fort. Wir dürfen nur alt nicht hingehen und das lesen als historisches, ja, als, als Geschichtsschreibung, denn das ist es nicht. Das ist völlig klar. Und wir müssen vielleicht, was man auch ziemlich schnell mitnimmt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist, dass man unterscheiden muss eigentlich zwischen Jesus-Bewegungen, Christus-Kulten, Christus nennen wir es mal, und dem, was später eben Christentum, äh, organisierte Kirche war. Die drei Sachen haben manchmal miteinander zu, zu, zu tun, meistens nicht. Judentum ist ganz wichtig, müssen wir eigentlich auch noch reinpacken. Also wir haben so ein Spannungsfeld, Judentum auf der einen Seite, römisch, griechisch auf der anderen Seite und jetzt diese neue Bewegung, Jesus sozusagen. Also das ist am Anfang eher eine sozialreformerische Bewegung, die man auch sympathisch finden darf, ich finde, die da losgetreten wurde und sich dann so verteilte im Nahen Osten in Palästina und so weiter und so fort. Was ich auch mitnehme, schon lange mitnehme, dafür brauchte ich den Mac jetzt nicht, ist, wir reden ja mal vom christlich-jüdischen Abendland, das halte ich für eine geschickte Propagandaformulierung, mehr aber auch nicht. Natürlich kann man sagen, nach 1000 Jahren Christentum, oder fast 2000 Jahren, in Europa ist das unser Erbe, ja, aber eigentlich ist Stolzismus viel mehr unser Erbe. Und die griechisch-römische Welt ist eigentlich das, wo wir herkommen. Und das... Judentum und das Christentum, in meinen Augen, aber bitte korrigiert mich, ist eher eine Geschichte des Nahen Ostens, Israel und so weiter, die zu uns herüber schwappte, wie sie auch in andere Gegenden schwappte natürlich, das ist ja eine, eine totale Erfolgsgeschichte. Natürlich kann man dann sagen, ja, aber wo willst du aufhören, wo willst du anfangen? Ich will nur einfach klarstellen, dass wir jetzt nicht so tun dürfen, als, und das passiert ja öfter mal, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn wir uns mit Philosophie beschäftigen, dass das irgendwie neuer wäre als das Christentum. Das ist nicht der Fall nicht in der, in der Hier in, in Germanien sozusagen, also gerade rechts vom Rhein, rechts von der Elbe, im Barbarenland, ja, sicherlich. Auch da gab es, wie ihr wisst, natürlich, zum, zumindest linksrheinisch, gab es das, das Römertum, ja. Also es gab ja Kontakte auch zu Philosophen, wenn man so will, indirekt zumindest, oder zu philosophischen Kulturen. Das ist das Zweite, was wir vielleicht sehen müssen, also warum ist das wichtig? Naja, weil wir lernen müssen, dass Jesus nicht gleich Christus, nicht gleich Gottes Sohn und so weiter ist, sondern dass da verschiedene Mythen zusammenkommen, immer mehr im Laufe der Jahre, die zusammengewoben werden, wo das Ganze sich von einer spirituell-sozialen Bewegung, nennen wir es mal, mit, wie ich finde, nochmal sympathischen Ansätzen durchaus sich weiterentwickelt bis hin zu einer total organisierten Religion, die mit allen Abspaltungen und Christenkulten in verschiedenen Ecken der Welt, also der syrische Christenkult ist ein anderer als der in Palästina zum Beispiel und so weiter und so fort. Jerusalem wiederum ist sich nicht einig mit, mit, mit anderen Gegenden, schon gar nicht mit, mit, dem, mit, dem, mit Griechenland und der Ägäis. Das muss, das muss uns erstmal klar sein. Wir reden nicht über eine Sache, die sich konsequent weiterentwickelt hat, die so völlig, äh, wie soll man sagen, organisch da irgendwie äh, entstanden ist, das wollen uns natürlich äh, die Evangelien glauben machen. Auch da gibt es natürlich verschiedenes. Fangen einige an, um eben so eine Lineage, so eine Abstammungslinie für Jesus zu etablieren. Ähm, fangen an mit der Kindheit der anderen, da erscheint er einfach sozusagen. Also äh, ihr merkt, das ist auch für die Christen zu der Zeit, wenn man sie überhaupt Christen nennen darf, sagen wir mal, Jesus Jünger würde ich die eher nennen, die. die zumindest die ersten Bewegungen, äh, durchaus schwierig, das zu verstehen. Das vielleicht ein anderer Punkt, den man auch noch verstehen muss. ist: Wir reden hier natürlich über eine extrem jüdische Geschichte. Das wurde ja auch so bewusst übrigens auch von späteren Christen, nennen wir sie jetzt mal einfach Christen, äh, so gem gemacht, dass wir das verdrängen. Das ist aber völlig klar. Paulus war ein hochgebildeter Jude. Jesus war, ein, wenn, das, wenn es ihn gab, ein sehr gebildeter Jude. Und beide standen fest in der Tradition des Judentums, auch wenn sie damit haderten. Und das ist vielleicht das, was man verstehen muss. Das Christentum, äh, oder sagen wir, die Jesus-Bewegung als Versuch, das Königreich Gottes sozusagen zu etablieren, was eine jüdische Idee ist, auf der Erde, aber zu öffnen für auch juden Das ist ja das radikal Neue, was Jesus und eben auch Paulus vor allen Dingen mit Hochdruck später verfolgt haben. Das ist das radikal Neue. Wie kriege ich also... So eine umfassende Geschichte dahinten, das ist ja auch super lobenswert und super sympathisch, finde ich, wenn man an diese Idee denn glauben will, diese Geschichte zu öffnen und wegzukommen von den ganzen jüdischen Geboten, also Beschneidung, Reinheitsgebote, Feiertage, Fastenzeiten und äh, ihr wisst, das Judentum hatte Spaß an Vorschriften und genauen Bestimmungen und die alle hat Jesus quasi gebrochen, das war also schon am Anfang eine extrem revolutionäre Bewegung, das kann man nicht anders sagen. Je nachdem, wo so ein Jesus-Movement, Jesus wie wie Mac es nennt, stattgefunden hat und später eben auch ein Christenkult, ein Christ, Christuskult, Entschuldigung, so geht es mal mehr weg vom Judentum, mal weniger. Es gibt offene Konflikte sozusagen, es werden die Juden als böse hingestellt in einigen Evangelien, in anderen wird es doch milder und man versucht, Jesus so in so eine Ahnreihe zu stellen mit Abraham und so weiter. Man versucht also quasi, dieses junge, neue Ding Christentum irgendwie glaubwürdig und alt zu machen und in diesen, in diesen Mythos Israel einzubauen. Was marketingtechnisch mega Sinn macht in meinen Augen und auch Erfolg hatte. Und, und man brauchte natürlich auch natürlich eine Rechtfertigung am Ende, wieso man einfach jüdische Schriften, Schriften weiter übernimmt. Eben die Moses und so weiter, die Bücher Moses. Das komplette Alte Testament ist nicht christlich, es ist jüdisch. Und wenn man das schon nimmt, muss man ja irgendwie eine Begründung dafür haben. Und wenn man jung ist, als Bewegung, Macht es natürlich Sinn, das ist auch nicht neu, man versucht sich in so eine Reihe zu stellen, großer Gestalten. Da bietet sich natürlich im Nahen Osten das Judentum an, was sonst. So. Man, sieht, man sieht klare Abgrenzung. also das war die Hauptdiskussion, an der sich dieses ganze Christentum sozusagen, entzündet ist jetzt das falsche Wort, an der, es, an der, an der die Jesusbewegungen, die sich dann so verteilt haben, gewachsen sind, war die Frage, wie bekommen wir... Nicht-Juden, auch in dieses Königreich Gottes sozusagen rein. Das ist der jüdische Gott im Übrigen, über den wir da an der Stelle noch sprechen. Und das gab Konflikte, könnt ihr euch vorstellen. Das war nicht ganz leicht. Viele, für viele Juden war es schwer. Für viele, wenn man das, kann man jetzt nicht konvertiert nennen, aber für viele jüdische Menschen, die sich eben für diese neue Bewegung begeisterten, war es natürlich auch extrem schwer, weil sie, weil diese Leute, mit denen man dann da zu tun hatte, natürlich gegen sämtliche Reinheitsgebot und alles verstoßen haben. Und das ja auch bewusst. Also, das war ja kein Zufall, sondern das war ja Absicht. Man wollte die Nichtjuden einbinden. So. Das hat zu Konflikten geführt, die ewig gedauert haben, die zu vielen Änderungen auch im frühen, in der Urzelle des Christentums, wenn man so will, geführt haben. Wir sollen es nicht im Detail beschäftigen. War aber so eine, so eine Linie, was bemerkenswert ist, ist, dass, ich glaube, es war Paulus, sein Marketing, nenne ich es weiterhin, geschickt angepasst hat. Also da, wo er auf, äh, als er in, in die, in die äh, hellenistische Geisteswelt vordrang, sozusagen. Er war ein fleißiger Missionar, er ist jahrelang durch die Welt gereist, er ist nie bis Rom gekommen. Aber er hat äh, durchaus äh, das Mittelmeer bereist und Griechenland teilweise kennengelernt. Und äh, hat da auch schnell eine, eine Keimzelle, eine jesus Jesusbewegung gründen können. Und hat dann mit dem Abstand von, glaube ich, ein, zwei Jahren, <lacht> ihr müsst euch vorstellen, kein Internet, ja also man konnte nur über mündliche Berichte sozusagen sich informieren, was ist da eigentlich los, mit Erschrecken gemerkt, wie sich diese griechische, kann man das schon griechisch nennen, aber nennen wir es mal griechische Jesusbewegung, sehr weit von dem entfernt hat, was, was er eigentlich intendiert hat, was er eigentlich vorhatte. Woran lag das? ja naja, weil die natürlich, griechische, philosophische Tendenzen aufgenommen haben. Was wäre so eine griechische, philosophische Tendenz? Was wäre zum Beispiel genauso im Stuzismus Naja, die Arbeit an sich selbst, das Individuelle nach vorne stellen. Das wollte Paulus natürlich nicht. Das ist eine, eine kollektivistische Bewegung, auch die Jesusbewegung, die frühe. Da braucht es noch keinen Christus, da braucht es noch keinen Sohn Gottes. Das war immer eine soziale Bewegung, es war eine aktivistische Bewegung, es war eine kollektivistische Bewegung, es war ein gemeinschaftliche, gemeinschaftliches Ding und aus dem judentum stammend wie gesagt konnte mit diesen mit diesen griechisch freiheitlich römischen philosophien äh, und den ideen daraus äh, nicht so allzu viel anfangen und warum hat schnell gemerkt dass sachen falsch interpretiert werden also dass äh weil, oder was er schrieb und was wir wissen vom von, von frühen Christentum, ist ja auch schwammig und widersprüchlich. Es war also, man mag, man mag den Griechen da keinen Vorwurf machen, aber sie haben es sehr frei interpretiert in Augen von Paulus. Er musste dann dagegen steuern, das mal so als kleine Episode und er hat dann extrem zurückgerudert, neue Sachen dazu erfunden. Seine Sachen, die er erfunden hatte, wurden übernommen von anderen, wurden wieder verfremdet und ihr merkt, am Ende war es sehr weit weg von diesen ursprünglich sozialen bewegung im Nahen osten am ende war es was völlig anderes was da entstanden ist am ende ging es eigentlich nur noch darum diesen, diesen sozialreformer spiritualisten jesus nennen wenn man so diesen freidenker auch ein stück weit zu so einem gott irgendwie zu machen warum war das wichtig ja das erklärt das ist vielleicht der hauptgrund für, für den erfolg des späteren christentums und das ist der Sex-Appeal, den das Ding hatte, den, den Sturzismus nicht hatte. Und die Frage ist, die, die wir uns stellen müssen oder können oder sollten, Spaß machen kann, ist, wie sieht das eigentlich heute aus? Wir müssen die damalige Welt uns vorstellen, besonders im, im Einflussgebiet des Römischen Reiches, als, ihr wisst, das Römische Reich massiv ausgedehnt, ein multikultureller Staat mit teilweise bubender Wirtschaft, teilweise total verarmten Gegenden, also reiche Hafenstädte einerseits, dann das Elend im Nahen Osten, andererseits dann wieder Jerusalem, andere große Städte. Das hat funktioniert, das hat aber, und die Römer wurden, sagen wir mal, geachtet und sie äh, bekamen auch Respekt für ihre Leistungen, die ja unbestreitbar waren, aber wurden sie geliebt, das ist die Frage, die Mac, glaube ich, irgendwo am Anfang auch stellt, und äh, verneint. Dem schließe ich mich jetzt erstmal so an, obwohl ich kein Historiker bin, keine Ahnung. Aber ich, wir können davon ausgehen, dass es für die Juden in äh, Palästina zu der Zeit n, äh, bis auf Jerusalem nicht einfach war, unter römischer Herrschaft sozusagen zu leben. Wenn doch ein andererseits das jüdische Epos einem sagt, wir sind die Kinder Gottes und wir werden einst im Königreich Gottes auf Erden leben und dann die Realität wird eine ganz andere ist. Man ist eigentlich so auf der Loser-Seite, sage ich mal, äh, ganz salopp. Man muss sich Dinge gefallen lassen. Das ist ein Widerspruch, wie ihr merkt. Das kommt nicht gut. Anderen Völkern ging es nicht anders. Wir haben im spirituellen Bereich haben wir natürlich eine Vielzahl von Göttern. Wir haben die griechischen Götter, die dann so romanisiert bei den Römern auch wieder auftauchen. Wir haben Ägypten mit seiner mit seiner Jahrtause alten Kultur und Religion und seinen Gottheiten wiederum. Wir haben lokale Gottheiten, wir haben das Judentum als andere großen Pfeiler zu der Zeit. Es war verwirrend, es war multioptional, würde man vielleicht sagen. Es war eine Zeit des Umbruchs, es war eine Zeit der Unsicherheit. Und wenn man jetzt mal auf diese griechischen, römischen Götterwelten schaut, äh, die Ägypter lasse ich mal außen vor, obwohl es schon lustig ist, dass in einer Hafenstadt so machen, ja man ein isis tempel hat und daneben hat man dann Römischen und so. Also es, es hat sich alles durch mich. Das war eine anspruchsvolle Zeit. Das ist eine Zeit der Unsicherheit. Ich glaube, das müssen wir mal festhalten. Ähm, keine Zeit der wirtschaftlichen Blüte und, und Zufriedenheit, sondern es war eine Zeit. Ja später auch gewaltsame Umbrüche der der römisch-jüdische Kriege die Zerstörung des Tempels in Jerusalem und so weiter, hat natürlich die Juden nicht nur ratlos zurückgelassen, sondern alle anderen im Prinzip auch, außer den, außer den Römern natürlich. Und äh, hat das Christentum in seiner Urzelle sozusagen noch mal radikal verändert übrigens. Also dann gab es nach diesem Krieg auch noch mal. Merkt man deutlich, wie sich, wie sich die Mythen ändern, wie sich die Geschichten ändern, welche Geschichten weggelassen werden, welche neuen hinzuerfunden werden und so weiter und so fort. Also diese Entwicklung hat sich immer an aktuelle Ereignisse angepasst. Derer gab es viele, wenn wir nur auf die Gottheiten gucken, muss man, glaube ich, festhalten, dass die griechisch-römischen Götter nicht unbedingt dazu geeignet waren, Halt zu geben. Nicht unbedingt dazu geeignet waren, Einheit herzustellen, Gemeinschaft herzustellen, Frieden zu stiften und Trost zu spenden. Warum? Naja, weil die viel mit sich selbst beschäftigt waren, zumindest in der griechischen Mythologie... B, waren das Götter, denen man auch nicht trauen konnte, oder? Ich meine, die haben ja ständig gegeneinander integriert, die haben mit Menschen auch Streiche gespielt und so weiter und so fort. Das war, kein, das war ein Angstverhältnis eher, was man da haben konnte. Vielleicht so ähnlich wie im Judentum, soweit ich es kenne, aber ich kenne mich mit Judentum wirklich echt nicht aus. Also wenn jüdische Zuhörer, die sich gut auskennen, mögen mir verzeihen. Auch da eine große, Apok also gerade im Judentum diese apokalyptische Vision, die ja später im Christentum übernommen wird übrigens, wir haben, wir haben also eine, einerseits eine hohe spirituelle Auswahl, wenn man so will. Wir haben Mini- und Mikrokulturen mit unterschiedlichen Göttern, die da aufeinandertreffen, die zusammen irgendwie klarkommen müssen und miteinander leben müssen. Wir haben soziale Umwälzungen, die das eigene, wie eben im Judentum unter römischer Herrschaft, in Frage stellen lassen. Das eigene Erbe. Menschen entfernen sich vom eigenen Erbe. Menschen ziehen um, Menschen wohnen auf einmal woanders, kommen mit anderen Kulturen in. Verbindung, also das ist schon, äh, wie ich finde, mit modernen Zeiten durchaus vergleichbar. Jetzt haben wir diese Vielzahl an Göttern und niemand von denen ist eigentlich so richtig, den jüdischen Gott in Klammern, den kenne ich nicht, Klammer zu, den Menschen zugewandt. Niemand von diesen Göttern kann eigentlich in diesem Meer des Chaos, in dem die Menschen damals lebten, noch mehr als wir heute, kann er eigentlich da Hoffnung stiften. Und dann auftritt Jesus, der anfangs sich ja auf den jüdischen Gott sozusagen bezieht und aber immer in mutig soziale Reform anspricht und, und das Heilsversprechen abgibt, was ja brandneu war zu so, der das Zeit, können wir uns vielleicht heute nicht vorstellen, aber damals brandneu. Wenn ihr gewisse Regeln be beachtet und wenn ihr gewisse Dinge tut und gewisse Dinge lasst und gewisse, Götten, eine, gewisse Dinge anbietet, sozusagen aufhört, andere anzubieten, dann könnt ihr dabei sein. Ihr könnt ein Teil einer, einer Gemeinschaft sein, die sich. Äh, anfangs natürlich verfolgt wurde und anfangs natürlich zu kämpfen hatte und anfangs Underdog waren, aber das waren ja vielleicht auch, vielleicht war das auch ein Teil des Sexappeals, die aber doch neu war und die äh, Klassen überschritt und äh, ja, revolutionär war frisch war und, und äh, mutmachend war und die ziemlich schnell einen Gott malt, den Leuten präsentiert und später eben erst recht, als es zu Christus mutiert und Jesus Gottes Sohn wird, das war am Anfang nicht der Fall, aber später eben schon, dieser Gott sein Sohn opfert für die Menschen, das müsst ihr euch vorstellen. Das war ja was, was undenkbar gewesen wäre, wahrscheinlich bei der, in, im römisch, in der römisch-griechischen Götterwelt, in der ich mich jetzt auch nicht wahnsinnig gut auskenne. Aber ihr merkt sofort den großen Unterschied. Der Mensch steht auf einmal im Mittelpunkt. Wie gesagt, das war eben das Missverständnis der Griechen dann später, nicht der individualistische Mensch, nicht, nicht der Mensch, der sich der der mit seinen eigenen Dämonen sozusagen kämpft, der, der die Eudämonie anstrebt, der den, äh, die, 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 den Stoischen Weg geht, der ein harter Weg ist, ein individueller Weg ist, ein Weg, der mit Arbeit verbunden ist, sondern natürlich ein Mensch, der in einer Gemeinschaft lebt. Das war extrem wichtig. Dieses Gemeinschaftsding ist ja heute eigentlich noch extrem wichtig im Christentum und wurde später auch im Wording so angepasst. Ja, der Schäfer und der Menschenfischer und ihr kennt das alles aus dem Neuen Testament, gemeinsame Abendmale und so weiter und so fort, das gegenseitige Fußwaschen, was ich immer sehr bizarr fand, aber okay. Ihr merkt, das sind alles kultische Handlungen sozusagen, die auch schnell ritualisiert in den Kanon aufgenommen wurden, die nichts anderes sind als eben der Versuch Gemeinschaft herzustellen und Identität zu stiften. Damit haben wir das Rätsel, glaube ich, schon gelöst. Wenn meine mit sehr groben Pinselstrichen, das gebe ich zu, mein gemaltes Bild hier von von der Urzeit des Christentums zu so sagen stimmt wundert ein aus moderner Sicht der Erfolg eigentlich nicht. Oder? Und ich frage mich manchmal, wie ist das eigentlich heute? Wir erleben so eine Renaissance von, von Philosophie vielleicht. Philosophie, wie sie ursprünglich ist, ist ja nicht, jemand macht sein Abitur und dann studiert er in Heidelberg Philosophie, finde ich jetzt mal, und dann ist er ein Philosoph und dann muss man ihm zuhören, das ist ja Blödsinn. Sondern Philosophie ist ja das Gelebte auseinandersetzen. Mit den Phänomenen der Welt und von einem selbst sozusagen, mal ganz einfach gesagt. Also Philosophie ist ja in, in klassischer, römischer, griechischer Tradition ist es ja was, was uns alle angeht, was in unserem Leben verankert ist, eine tägliche Arbeit auch ist. Und das ist ja erst in, in der Neuzeit in so einen Elfenbeinturm gewandert und hat so den Kontakt auch zur, zur Realität, wie ich finde, total verloren. Hat überhaupt keinen Bezug mehr zu unserem Leben, hat auch keine Bedeutung mehr sozusagen. Stimmt natürlich nicht, die akademische Philosophie. Hat das nicht, aber die, die echte Philosophie, die wir alle betreiben, wenn wir Podcasts aufnehmen, hören, Mails schreiben mir und so weiter, wenn wir in Austausch gehen, wir sind ja auch eine Art Gemeinschaft tatsächlich, das ist gelebte Philosophie, die ist stärker denn je, finde ich. Und äh, dank Internet auch vernetzter denn je. Und ja, hat so eine Renaissance auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erleben wir gerade durch die Pandemie und Corona-bedingt ähm, ich habe jetzt über eine Woche, hatte ich kein Handy übrigens, äh, eine andere Geschichte, und habe auch keine Podcasts gehört, mir ging es auch gesundheitlich nicht ganz so gut, ich war so ein bisschen sehr gestresst und habe mich zurückgezogen von allem und keinen Out Input von außen bekommen und auch kaum Output geliefert, außer im Job, da allerdings ganz gut, wie ich finde, mich sehr zufrieden mit meiner Arbeit diese Woche, ähm, wir neben wir in der Pandemie, haben wir eins erlebt, nämlich das Sterben von Experten. Das habe ich mir schon länger gedacht. Scott Adams hat es dann gestern, habe ich, mal wieder, ich, habe ich mal wieder einen Podcast von Bill Burr und Scott Adams reingehört. Scott hat es, glaube ich, gesagt. Ich habe dann ausgemacht nach zehn Minuten. Aber er sagt es am Anfang irgendwo. Das ist so. Wir erleben jetzt wieder so eine neue Phase gerade. Wir haben, die, die, die Wissenschaft hat über, über, den, über Aberglauben und Religion und so weiter gesiegt. Scheinbar jedenfalls. Ich würde behaupten, hat sie nie, aber okay. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung haben wir dann Experten. Und diese Experten haben natürlich noch ihre Berechtigung, wenn es um ganz einfache Dinge geht. Also wenn ich aus dem 850. Stock eines Wolkenkratzers springe, ist die Chance, dass ich überlebe, 0, irgendwas. Sagt ein Experte in irgendeiner Fernseh-Talkshow, dann würde ich dem glauben. Oder wenn, wenn ich was Extrem, wenn ich 15 Mal am Tag Heroin spritze, ist die Chance, dass ich nicht alt werde, wahrscheinlich bei 100%, je nachdem, wie man alt definiert. Da wird die Experten auch glauben, bei allem, was komplexer ist, also eine Pandemie, Klimawandel, Ökonomie, versagen Experten ja seit Jahren und Jahrzehnten, aber jetzt massiv. Und jetzt ist es beim Letzten auch angekommen in der Bevölkerung, dass man Experten nicht trauen kann. Also das Expertentum an sich hat gerade ja eigentlich seine Abschaffung erlebt. Die Frage ist auch, ob es nochmal wiederkommt. Ich bin immer noch unschlüssig, weil ich denke, es gibt keine Alternative, vielleicht Passiert aber jetzt genau das, wenn wir, vielleicht, wenn wir es vergleichen mit, eben, mit dem Namen Osten zu der Zeit, Galilea. Ja, vielleicht passiert genau das, dass wir, dass wir jetzt noch mehr in die Haltlosigkeit abrutschen, weil den Leuten, denen wir vertrauen konnten, nämlich den Experten, denen können wir jetzt auch nicht vertrauen. Gut, Politikern haben wir nie geglaubt natürlich. Niemand hat jemals einen Politiker geglaubt, hoffe ich jedenfalls. Das sind berufsmäßige Lügner, müssen sie auch sein. Ich habe Freunde im Bundestag nochmal, die mögen mir verzeihen, falls ihr es hören. Die würde ich persönlich da auch rausnehmen. Aber im Großen und Ganzen kann man der politischen Kaste nicht trauen. Das hat sich auch immer wieder bewiesen. Man kann schon gar nicht dem Staat trauen. Das ist auch keine neue Neu-Erkenntnis. Der Staat, der, gerade der deutsche Staat, war ja das, was die Deutschen und nicht nur die Deutschen immer in Not und Elend geführt hat, mit mehreren Weltkriegen, mit Internationalsozialismus sozusagen und Nationalsozialismus. Und fiesen Ideologien und bespitzeln in der DDR und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die vom Staat und den Handelnden in, diesem staatlichen, in dieser staatlichen Rüstung ausgehen. Natürlich stehen am Ende immer Menschen, die zur Verantwortung gezogen werden müssen, aber es scheint ja so zu sein, dass staatliche Macht korrumpiert wie Socke. Das ist uns auch nicht neu. Aber bisher haben wir zumindest den Experten vertraut. Das ist jetzt auch weg. Und ich meine schon zu beobachten, dass wir jetzt wieder hinkommen zu so einer ja ich würde es jetzt nicht Aberglauben nennen, das klingt mir jetzt auch dann auch wirklich zu christlich und zu abwertend, aber Irrationalität, sagen wir mal, das ist doch ja Nennen wir es auch Irrationalität, oder? Würde ihr mir zustimmen? Ob das jetzt die 5G-Funkmasten sind, die nano partikel in der Impfung? Und man kann darüber lachen, man kann über diese ganzen Dresdner Wutbürger, kann man lachen, ja, kann man, aber sie sind nicht alleine, es sind wahnsinnig viele in Deutschland, vielleicht waren es immer so viele, ich glaube der, Aufstieg, also der Abstieg der, der Kirche dann wiederum, des Christentums, was ja jetzt lange hier geherrscht hat, wenn man so will, und dann eben auf dem Loserpfad sich begeben hat, ohne dass es was dafür konnte, weil die Zeit war einfach reif dafür, ist ja begleitet worden, spätestens seit der Hippie-Bewegung mit so einem New Age-Jedöns. Äh, ne? ähm, vielleicht wird das noch zunehmen. Also ich, ich finde, das ist eine spannende Sache, das sollten wir mal beobachten. Mir ging es heute darum, euch in groben Strich, äh, Pinselstrichen mal unsere eigene Kultur da aufzuschreiben, wenn man, wenn man das Christentum denn äh, als der... Es ist ja immerhin über tausend Jahre die dominante oder ein dominanter Teil unserer westlichen Kultur gewesen. Wir sollten nicht vergessen, dass äh, in meinen Augen trotzdem entscheidender das griechisch-philosophische bleibt und immer war auch zumindest bei den klugen Köpfen vielleicht, zu denen ich mich äh, nicht unbedingt rechne, Vielleicht bleibt Stoizismus zum Beispiel, oder mit Sicherheit bleibt es auch erstmal eine elitäre Geschichte. Die Frage, die mich beschäftigt, ist halt, wie, wie gehen wir als Stoikerinnen und Stoiker damit um? Jetzt mit dem Wegbrechen zum Beispiel von, ja, eben auch Religion, mit dem Wegbrechen von andererseits, aber Expertentum und Wissenschaft sozusagen. Follow the science ist ja mittlerweile nur noch Ironie. Äh. Das, äh, da braucht man nicht die Greenpeace-Vorsitzende zitieren, die jetzt ja, die deutsche Staatsbürgerschaft kriegt übrigens, also nicht der Afrikaner, der unter Lebensgefahr vielleicht äh, geflüchtet ist, bekommt die soeben, nein, sondern Baerbock holt jetzt sozusagen eine Vertreterin einer NGO in die, in, in die in, also non-governmental, die wird jetzt governmental sozusagen, das funktioniert aber nicht, wenn wir die Beamten wollen, die Frau, die meines Wissens nie in Deutschland gelebt hat, also ihr eine fette Rente spendieren wollen von deutschen Steuergeldern, also von eurem Geld, dann müsst ihr natürlich erstmal eingedeutscht werden. Das geht jetzt dann ganz schnell bei den Grünen, finde ich auch ganz schön. Warte ich eigentlich auch auf den Skandal? Vielleicht gibt es auch einen und der entgeht mir aber, weil ich diese Nachricht nicht lese. Ich kriege sowas über Facebook mit, recherchiere das kurz nach. Es scheint zu stimmen. Vielleicht nicht dumm, das am Anfang der, der Regierungszeit zu machen. Frau Baerbock ist, glaube ich, cleverer, als viele denken. Es ist so schamlos und so eklig. Haben die, hat die CDU sowas ähnliches gemacht? Keine Ahnung. Mit Sicherheit. Äh, aber das ist schon wirklich äh, eklig, was da passiert, finde ich. Das ist, ein, äh, Da lacht man sozusagen dem deutschen Steuerzahler, der durch Energiewende und alles ja eh gebeutelt wurde, dem lacht man da nochmal so richtig mit seinem ganzen Speck ins Gesicht. im Gesicht, lacht man dem ins Gesicht. Das ist wirklich nicht schön, was da passiert. Aber es ist clever, das jetzt zu tun und nicht bei der nächsten Wahl, kurz vor der Wahl. Sagen wir mal, ab ein Jahr vor der Wahl versuchen sich die Politiker ja eigentlich immer so halbwegs zu benehmen. Da wird es ja anstrengend, da wird ja auch nicht mehr regiert, da wird ja nichts mehr gemacht, da gibt es ja nur noch Wahlkampf. Ich finde, keine Zeit ist mit einer anderen vergleichbar, aber ich sehe schon durchaus Parallelen und ich möchte euch echt eine Frage nur mitgeben dieses Wochenende, weil ich hatte auch, äh, egal warum, nämlich meint ihr, dass in unseren Zeiten so etwas wie das Christentum immer noch einen höheren Sexappeal hat als Stoizismus? Ihr ja offensichtlich nicht, sonst würdet ihr hier nicht zuhören. <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube, dass die, ich glaube, dass jetzt in nächster Zeit zu kämpfen haben wird. Sagen wir es mal so. Zu kämpfen haben wird. Das hysterische Geschrei wird auf allen Seiten zunehmen. Die Idee von, von, von Ratio, die Idee von, von Logos, der übrigens ja auch, also das als vielleicht echt letzte Bemerkung, diesen Freestyle im Stehen aufgenommen, Podcast ohne Frühstück, findet ihr ja auch mit dem Wort Gottes natürlich im Christentum. Also die Logos-Idee haben sie auch komplett übernommen, als es darum ging, eben in diesen in die philosophische Ecke. In Griechenland, Rom, sozusagen einzudringen, haben sie gemerkt, dass das ziemlich clever war. Man könnte natürlich ewig noch darüber reden. Ich denke, das Thema ist für die meisten von euch nicht wirklich interessant. Aber ich hoffe, ich konnte mit dem Groben Bild so einige Bilder im Kopf aufbrechen ein bisschen. Ich bin ja ein Riesenfan von Unsicherheit, wie ihr wisst. Als Sturcher Reisender, nennen wir es mal. Vertraue ich natürlich der Ratio. Ich vertraue auch unserem eigenen... Versucht zumindest halbwegs denken zu können. Also Ich formuliere es wirklich sehr vorsichtig, weil ich denke auch gleichzeitig, dass wir feuchte Roboter sind. Ich glaube nicht unbedingt ein, ein deterministisches Universum. Da finde ich allerdings, wie gesagt, die Simulationshypothese wieder interessant. Ich glaube aber, dass wir alle diese christlichen Mythen, die da in dieser Frühzeit entstanden sind, immer noch mit uns herumtragen, ob wir wollen oder nicht. Und mich nervt es tierisch, wenn ich bei jedem Basketballspiel äh, da irgendwie nach jedem Korb die Leute oder das ist ja im Football und überall in Amerika, also im Baseball ja auch, nach jedem Home Run zeigt man gern Himmel und beschwört den Baby Jesus, der ihm geholfen hat, den Home Run zu schlagen, aber wenn man daneben haut, dann beschimpft man den ja nicht und so weiter und so fort. Es ist alles zum Haare raufen unlogisch und das Schlimmste dabei, finde ich, was mich einfach stört, das ist wahrscheinlich dann doch der Logiker, ist, wenn man über das eigene Ding nicht Bescheid weiß. Ich glaube, das ist das Problem. Mache ich Fehler, wenn ich über Sturzismus rede? Ja, Logo. Aber ich lasse mich dann auch gerne korrigieren. Ich habe das nicht zu einer Religion erhoben. Das ist eine Philosophie für mich nach wie vor mit spirituellen Elementen. Und äh, gerade bei so einem Freestyle-Podcast eine halbe Stunde kann, kann, kann schon mal was schieflaufen, völlig klar. Dann vertraue ich aber der, der Schwarmintelligenz eurem Denkvermögen, was hat mich bisher auch nie enttäuscht, Schon von Beginn des Podcasts an übrigens. Also da bin ich, ich glaube schon, dass dieser Podcast ey, überdurchschnittlich kluge Hörerinnen und Hörer hat. Nennt es Eitelkeit? Vielleicht möchte ich das auch denken, aber ich bin eigentlich kein eitler Mensch. Ich habe mir das abgewöhnt. Eitelkeit steht dem Erfolg total im Weg, wie ihr wisst. Oder wisst ihr nicht, dann wisst es jetzt. Euer Ego, das ist das Thema vielleicht nächste Woche, wo ich auch den Ego-Superheldenfilm nochmal aufnehmen möchte, auf Wunsch eines Hörers. Und E-Mail-Schreibers. Das war es erstmal zu dem Thema. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schickt mir mal, schickt mir mal eine E-Mail, das wäre sehr nett. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich für den Support. Ich werde im Anschluss noch Elons Fallacies weiter aufnehmen, oder? Habe ich ja versprochen, werde ich durchziehen, muss ich ja auch wohl. Bin ich euch schuldig, kann ich von hier aus meinen Monitor sehen? Ja, so ganz verschwommen in der Ferne. Es <lacht> wird lustig. Für alle Unterstützer dieses Podcasts auf Patreon oder Locals gibt es jetzt dann eben vorher wahrscheinlich, ich werde den vorher Hochspielen, weil dieser Podcast mehr Post-Production-Arbeit einfach braucht. Da brauche ich auch noch mal eine Stunde oder so. Der andere geht wahrscheinlich etwas rougher und etwas flotter hoch. Auf Patreon und Locals. Bis nächste Woche, Leute. Bleibt durch. Bis denn dann. Tschüss.